0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß und hier ist ihr Moderator Philipp Böckmann. Über Fahr- und Sicherheitstrainings sprechen wir weiter. Winfried Asshoff ist da, erster Polizeihauptkommissar AD. Hallo Winfried. Hallo Philipp. Und herzlich willkommen, Udo Weiß. Ja, hallo Philipp, hallo Winfried, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Winfried, hast du denn eine Lieblingsübung oder eine Übung, wo du sagst, das hat den Teilnehmern am meisten Spaß gemacht oder auch den Trainern? Oder das war so eine Geschichte ähm, vom Aufwand her vielleicht, die besonders war, die speziell war äh, mit irgendwelchen gepanzerten Fahrzeugen. Oder mit Wasser auf der Fahrbahn. Also, also sein, sein
0: Lieblingserlebnis, ja? das
1: kann man ihm ganz schnell... Das weiß Udo
0: jetzt. <lacht> das, Udo weiß auch wenn ich Wasser höre, das ist in Tunesien. Denn äh, Winfried war ja auch äh, mit dem Volker Pellmer gemeinsam in Tunesien. Und äh, wir haben dort äh, dann auch ähm, das Fahr- und Sicherheitstraining dort als Fortbildungsangebot äh, etabliert. Es war die erste Veranstaltung, auch so ein bisschen Pilotprojekt in dem Bereich dann auch. Und äh, von daher gibt es da diese tolle Sequenz mit dem Wasser. Die hat ihm immer viel Spaß gemacht. Der Herr Wasser, de das war nicht Captain Kapitän Delo. Das ne? ja. war Kapitän Delo.
1: Das heißt, die tunesischen Polizisten haben ganz klar gesagt, wer hier der Boss ist und das sind wir. Und wenn wir sagen, es gibt kein Wasser, gibt's kein Wasser.
2: Wir hatten einfach eine ganz einfache organisatorische Vereinbarung, dass wir um 8 Uhr auf dem ehemaligen militärischen Teil des Flugplatzes in, Tunesien, in Tunis beginnen wollen zu arbeiten. Die Fahrzeuge waren da, die Teilnehmer waren da. Der Kollege Pellmann und ich, wir waren da. Unser Übersetzer, ein ganz spezieller Typ, äh, war auch da. Nur der Kapitän Delo war nicht in der Lage, frühzeitig dafür zu sorgen, dass dieses kleine Tankfahrzeug mit Wasser befüllt war und kam dann erst um 9 Uhr. Das habe ich dann aber auch abgestellt. Ach. Das war nicht ganz einfach, weil ich bin ja nur Polizeibeamter des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber durch eine ganz freundliche Ansprache hat
1: das dann funktioniert. Hat er einfach verpennt? Hat er keinen nee, Bock? oder? Nee.
2: Also es, es, es waren beides Kollegen mit dem gleichen Dienstgrad, wie ich damals war. Hauptkommissar, Kapitän, Käpt'n, Haupt, ja, Hauptkommissar, ne, Hauptmann, Hauptmann militärisch. So. Hm. Bei ihm habe ich festgestellt, dass er sich von mir, obwohl ich, wir, wir waren Gäste, ne, ganz freundlich, ganz nett und so, nein, erstmal immer so schleppend, vielleicht auch ein Teil seiner Mentalität, mal gucken, wie ich reagiere. Und bei dem anderen, dem Dolmetscher, war das so, der sprach, der war übrigens bei der PFA mal eine Zeit lang. PFA heißt? Polizeifügungsakademie damals. Ach, okay. Ja. Die hat Paul heute. Äh, Deswegen hat er ganz gute Deutschkenntnisse auch, sprach Französisch und natürlich Arabisch. Und da bei dem habe ich festgestellt, dass er nicht wollte, dass ich unmittelbaren Einfluss nehme auf die Teilnehmer. Hm. Er musste das übersetzen, was ich in Deutsch gesagt habe. Volker konnte so ein bisschen Französisch, Schulfranzösisch. Das war übrigens das Kontrollmechanismus nachher. Und er hat einfach ganz andere Dinge formuliert, die ich vorgegeben habe. Die Teilnehmer zeigten Reaktion. Ich sage, Volker, habe ich jetzt Stacheldraht im Mund? Was habe ich jetzt gesagt? Warum kommt das nicht an? Der hat das ganz klar provoziert, um mir zu zeigen, dass ich nicht Herr im Hause bin, sondern mhm. er. Das waren so ganz kleine Anekdoten, da gibt es noch eine andere. Soll ich noch eine rauslassen? Das gut. Am ersten Tag, als wir dann auf dem Flugplatz gearbeitet haben, wir hatten ja drei Tage oder vier Tage Leerlauf, weil der Ramadan zu Ende ging, da lief ja gar nichts, wurden wir dann um 9 Uhr in die Kantine des Flughafens gebeten und wir sollten Kaffee trinken. Und dann kam äh, der Dolmetscher, Ubaka Busayen, ist plötzlich wieder da, ne? Mein Gott, das ist fast 20 Jahre her, fast 30 Jahre her. Und sagte, nein, nein, ihr geht nicht mit den Teilnehmern. Das war ein Mannschaftsdienst gerade. Ihr geht nicht mit denen, sondern ihr geht mit uns. Ich sage, wieso gehen wir mit euch? Ja, wir gehen ins Offizierscasino. Ich sag ich gehe dahin, wo meine Jungs hingehen. Da frage ich gar nichts nach. Dann waren wir da in so einer Bretterbude und konnten uns aus dem Automaten, aus dem Pappbecher so einen Kaffee ziehen. Und dann war der Bubaka plötzlich weg. Dann hat er mit seiner Obrigkeit im Innenministerium telefoniert und hat die Genehmigung bekommen, dass wir die Pause eine Dreiviertelstunde später machen. Wenn die Herrenoffiziere aus ihren Ledersesseln aufgestanden sind, und ich bin dann mit meinen Jungs in dieses Casino der Offiziere gegangen, mit grünen Ledersesseln, mit Bedienungen, mit Tee, mit Hirsekörnern drin, mit allem, dazugehört. Und da hatte er natürlich äh, die, dieselbe Karte, die der Schiedsrichter aus der Gesäßtasche zieht. Und ich hatte bei den Jungs gewonnen. Man muss nämlich die Mitarbeiter und die Teilnehmer für sich gewinnen, damit sie lernbereit bleiben, damit sie lernbereit sind. Das hat etwas mit meiner eigenen Integrität, dem Transfer meiner eigenen Integrität auf die Kollegen zu tun. Ich kann niemals etwas Gutes erreichen mit Kollegen, wenn ich gegen sie arbeite, sondern ich muss sie an mich binden. Ich muss sich für etwas begeistern. Ich muss loyal ihnen gegenüber sein. Und das war von von dem Tag an, hat das super funktioniert.
1: Und eben, eben, wo du das gerade sagst, ich kann mir das auch vorstellen. Nehmen wir mal an, Fahrsicherheitstraining in Deutschland. Du hast einen Trainer, der so von oben herab nach dem Motto, er kann alles und ihr habt den und den Fehler gemacht. Der kann ja gar kein persönliches Verhältnis zu den Teilnehmern entwickeln, dass die auch ehrlich ihm gegenüber sind. Dass sie sagen, ich habe gerade privat eine Stresssituation, ich habe das und das Problem mhm. äh, da ist ja dann diese Hierarchie viel zu starr, dass da überhaupt kein Austausch, gar, kein, gar kein, kein ehrlicher Austausch, gar kein Vertrauen entstehen kann. Ja, wenn man im pädagogischen Bereich tätig ist, muss ein Trainer oder ein Lehrender
2: das sogenannte pädagogische Verhältnis herstellen. Das heißt also, die Ziele, das sind ja dienstliche Ziele, ganz klar, und die einzelnen Übungsziele von mir aus auch, zu den Zielen der Teilnehmer machen. Dann identifizieren die sich mit den Zielen, dann identifizieren sie sich mit den Vorgaben, sie identifizieren sich mit der Autorität des Trainers und sie identifizieren sich sogar mit einer konstruktiven Kritik, ohne beleidigt zu sein. Und nur so kann ich einen pädagogischen Prozess gestalten, damit der Teilnehmer etwas mitnimmt. Und das ist unsere Aufgabe. Der Teilnehmer muss Kompetenzen entwickeln, damit er draußen für die für die Menschen, die draußen leben, für die wir ja da sind, einen Teil Sicherheit gewährleisten kann. Das ist unsere Aufgabe.
1: Stichwort, ähm Verkehrssicherheit, ähm, mit dem Auto unterwegs sein, mit dem Motorrad unterwegs sein. Wir sind jetzt mitten im Sommer. Da muss ich erstmal fragen, diese Jahreszeit Sommer, wenn ich ins Auto steige und es sind 25 Grad draußen, Sommer, es blüht alles, die Sonne scheint. Könnte ich sagen, ich neige dann doch eher dazu, auch mal ein bisschen lockerer zu fahren. Ist das auch eine Gefahr, dass man sich immer bewusst machen soll, äh, ein bisschen runterfahren und hat das Wetter wirklich auch äh, eine
0: Auswirkung auf die Fahrweise? Ja, da kommen ja eine ganze Menge zusammen. Also zunächst ist mal wieder entscheidend, wie deine persönliche Disposition ist. Also insofern kann man sagen, ja, das ist so, Philipp. kann natürlich auch sagen, nein, wenn du entsprechend relaxed und cool bist und dir ja da Gedanken drüber gemacht hast. Aber ganz wesentlich ist natürlich schon, dass wir häufig, wenn so ein schönes Wetter ist, wir in einer guten Stimmung sind, wir mit einer Clique unterwegs sind, wir so diese Mentalität äh, gib Gas, ich will Spaß haben, abgelenkt sind und Ablenkung ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen, auch wenn wir hinterher wissen, es war der mangelnde Abstand, da war die Geschwindigkeit Ausgangspunkt war vorher aber die Ablenkung zum Beispiel durch das Umfeld im Fahrzeug, durch die Musik und viele andere Dinge dann auch mehr. Dann kann dich das natürlich dementsprechend beeinflussen. Also insofern äh, es gehört zur Fahrvorbereitung eine ganze Menge zur Fahrvorbereitung. Das sind alles Plattitüden, die wir kennen, aber das ist das erstes nach Möglichkeit, äh, sollte man Zeitdruck vermeiden. Äh, keine emotionalen Belastungen mit sich mitschleppen, dann vielleicht sogar wirklich mal einen Moment Pause machen. Stell dir mal vor, du hast dich richtig geärgert oder hast einen tiefen Verlust gehabt und fährst jetzt sofort auf die Autobahn, bist gedanklich ganz woanders. Ähm, das ist nicht gut. Dann sollte man wirklich einfach mal eine Pause machen. Also von daher Zeitdruck vermeiden, keine emotionale Belastung und äh, wichtig ist, vorausschauend fahren und bitte auch nicht selbst sich zum Maßstab erheben. Dann sag doch einfach, okay, der andere ist vielleicht, der vor mir fährt, nicht so toll wie ich, aber ich kenne ja die Ursache gar nicht, was damit zusammenhängt. Er kann eine aktuelle Sehschwäche haben ja, und er fährt vielleicht sogar so deshalb so langsam, weil er hinten rohe Eier transportiert, was du aber nicht weißt und dadurch kommt dann eine Unsicherheit und eine Ungeduld raus. Also von daher nicht sich selbst zum Maßstab nehmen, Fehler anderer einkalkulieren, die ruhig mal ausgleichen und auf keinen Fall zu dicht auffahren. Das sind, ich sage mal schon, die, die ganz wesentlichen Dinge. Und natürlich auch die Sicht muss im Fahrzeug klar sein und auch die Temperatur klimamäßig. Das ist auch schon häufig erlebt bei älteren Menschen, die mit ihrer Klimaanlage nicht ganz so vertraut sind. Kaffeefahrten des Nachmittags und man ist dann doch ein bisschen müde. Es ist muckelig warm im Wagen und irgendwo kommt so ein dösendes Gefühl plötzlich auf und ratzfatz ist noch von der Fahrbahn abgekommen. Also insofern ist die Frischluft und die Klimaanlage ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Fahrvorbereitung. Und dann kämen wir als nächstes zur Sitzeinstellung. Dann sind wir aber noch nicht mal beim Fahrverhalten, bei mentalen Übungen. Aber das Nächste wäre dann die Sitzeinstellung.
1: Ja, Winfried, äh, Sitzeinstellung, was ist da wichtig? Jetzt kommt wieder der Mann voller Fahrsicherheit. Natürlich ist die
2: Sitzeinstellung und damit die Möglichkeit der Bedienung der entsprechenden Elemente im Fahrzeug von ausschlaggebender Bedeutung. Ganz plakativ, wenn ich zu weit weg sitze, kann ich die Lenkung nicht entsprechend bewegen, weil ich zwei steife Arme habe. Oder wenn der Sitz zu weit nach hinten steht und meine Beine sind zu kurz, wird es schwierig, eine Notbremsung durchzuführen, denn dafür muss ich schlagartig die Bremse durchdrücken können oder durchschlagen können tatsächlich bis zum geht nicht mehr. Und das merkt man immer dann, wenn Leute im Auto sitzen, man ist eine, eine externe Beobachtung, wenn sie sich dann nach vorne beugen müssen, um an den Blinker zu kommen. Ne? Oder wenn man sieht, da gehört alles mit dazu, Sitzposition, Einstellung des Sitzes, wenn man sieht, dass bei manchen Leuten immer noch der Begriff Nackenstütze rumschwirrt. Und das ist eine Kopfstütze. Wenn die Nackenstütze nämlich im Nacken tatsächlich den Gelenkpunkt hat, dann breche mir beim ersten Aufprall das Genick. Da ist die Schutzfunktion weg. Oder aber, äh, ich habe letztes mal wieder eine, einen Herrn gesehen, der fuhr mit dem Auto, das darf man gar nicht erzählen, doch, das muss ich jetzt erzählen, der fuhr mit einem Porsche. Auf der Autobahn, auf der A1 war das. Fuhr an mir vorbei, So, ich hatte so 140 auf dem Tacho, der fuhr noch deutlich schneller an mir vorbei. Und ich gucke so nach links, ein roter Porsche war das. Hat nichts gegen Porsche-Fahrer, ne? ganz klar. Aber das war zufällig so. Und hatte auf seinem Linkradkranz ein Metallklemmbrett mit Klammern festgemacht, hatte das Handy am linken Ohr, das Lenkrad in der linken Hand und machte auf dem Klemmbrett Notizen. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen verantwortungslos sind mhm. und vor allen Dingen nicht denken. Man sollte viel mehr den Kopf einschalten, bevor man irgendetwas tut. Das ist nämlich der Faktor Sicherheit, der da eine ganz große Rolle spielt. Und da ist ja nicht nur so, dass solche Menschen, die etwas derartiges machen oder sich ablenken lassen, die innere Ablenkung hat Udo gerade beschrieben, die äußere kennen wir alle mit Handy, ne? aber die innere Ablenkung, die mentale Ablenkung, dass sie sich nicht nur selber gefährden, die nehmen andere mit. Und das ist unverzeihlich, das ist unverzeihlich. Ich sage mal, verantwortungsbewusste Teilnahme am Straßenverkehr hat es im höchsten Maße neben Fahrkompetenzen etwas mit sozialer Kompetenz zu tun, mit der Fähigkeit sich selbst zurückzunehmen, mit der Fähigkeit Rücksicht auf andere zu nehmen, mein Verhalten zu reduzieren und nicht aggressiv nach vorne zu gehen, obwohl man eine Rechtsschutzversicherung hat, ne? Steht auf seinem Grab. Das alles ist auch ein verantwortungsbewusstes Teilnahme auf Straßenverkehr. Ist für mich maßgeblich eine Sache der Persönlichkeit. Der Charakter und Gelegenheit.
1: Und Udo, jetzt, ist der Sitz in der richtigen Position? Und
0: das ist er, wenn ich habe so also, ähm, vorher noch mal im Buch von Winfried nachgelesen. Deshalb habe ich noch ganz gut in Erinnerung, Das was Winfried eben so gesagt hatte, können wir als Checkliste rausgeben. Hinterteil muss an die Lehne, Oberschenkel und Rumpf etwa im Winkel von 110 Grad. Lendenwirbelsäule muss gut gestützt sein, damit sie hinten stabil ist und die Längseinstellung ist dann richtig, wenn die Pedale bequem erreicht werden kann und man beim durchtreten die Beine leicht angewinkelt hat und das Lenkrad ist dann gut eingestellt. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn das Handgelenk oben auf dem Lenkrad liegt, aber die Schultern noch hinten ganz bequem angelegt sind. Und dann, das ist das Wichtige, lenken natürlich die neuen Drei-Uhr-Stellung. Äh, beide Hände, sowohl links und rechts. Und da erlebe ich es immer wieder, und ich habe das einmal mit schlimmen Folgen auch dienstlich erlebt, dass man die linke Hand wenn man dann auch noch so eine große Uhr meinetwegen trägt, in der Mitte oben auf dem Lenkrad liegt. Und äh, dann ist man erstmal ist man nicht so flexibel im Lenken. Aber wenn jetzt es zu einem Unfall kommt, bedenken das viele gar nicht, dass der Airbag ausgelöst wird. Und der Airbag schlägt dann die Hand mit deiner dicken Uhr dir mitten ins Gesicht rein. Und du hast ganz massive Verletzungen, äh, die man vermeiden kann, wenn eben die Hände rechts und links auf neun oft drei Uhr sind und letztlich die Kopfstütze sollte mit Oberkante des Kopfes abschließen, so wie Wilfried das gesagt hat. Ja, und dann ist im Grunde genommen ganz wichtig, dass man letztlich äh, sich vielleicht mal entscheidet, doch mal ein Training zu machen. Die gibt es ja heute nicht nur bei der Polizei, beim ADAC, vielen anderen auch. Und das ist ganz wesentlich, damit man alleine das mal auch probiert. Und ich weiß immer noch, wir hatten in einer dienstlichen Funktion, das haben die Kollegen der Prävention gemacht, Fahr- und Sicherheitstraining für Senioren angeboten. Und das größte Erleben war für die Senioren immer, auch mit ihrem jetzt möglicherweise sogar neuen Auto, dann einmal mal wieder eine Vollbremsung zu machen. Da haben viele Angst, ne? Ja, viele die haben auch, gesagt. So ich saghaft. weiß noch, wie ja. ein Kollege mir man sagte, da war eine ältere Dame, die sagte, nicht ganz so fest, das Auto geht nachher kaputt. Und dass man da damals richtig ja, bedingungslos eine Notbremsung macht und voll drauf tritt, und das auch dann in einem Schonraum mit dem eigenen Fahrzeug. Das ist ganz wesentlich. Und vielleicht nimmt man das mit auch, was äh, wir immer gesagt haben, was ich auch vom Müllfried mitgenommen habe. Und äh, sich mal als Mentalsatz hinter die Sonnenblinde klebt. Bremsen, suchen, wo ist Platz und dahin lenken. Und es ist ja immer
1: einfacher gesagt als getan, wenn es um Sekundenbruchteile geht. Also eine Geschichte noch von mir. Äh, hatte ein neues Auto und dann ähm, hat irgendein Herr äh, mich da angepammt. hier, sie haben da ihre Tankklappe noch offen. Dann ich so, vielen Dank, steige aus dem Auto raus auf dem Parkplatz und rollt das Auto, weil die Handbremse nicht angezogen war und der Gang war drin, rollt das Auto in Zeitlupe auf ein anderes Auto. Ich hätte vielleicht drei Sekunden gehabt, ich habe versucht, das Auto irgendwie so zurückzuziehen mit den Händen. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, schnell wieder ins Auto und die Handbremse oder die, äh, den, äh, die Bremse zu treten. Das ist halt eine Nummer, wo ich mich nachher frage: Mensch, warum bist du da nicht drauf gekommen? Das war eine Sache von drei Sekunden Zeit hätte ich gehabt, aber in dem Moment, in der Stresssituation bin ich nicht auf die Idee gekommen, weil das Bild im Kopf nicht verfügbar war. Ja, das ja. ist einfach so. Das ist einfach
2: so. Was Udo gerade eben gesagt hat, möchte ich mal ganz kurz anknüpfen. Der Airbag kommt übrigens mit fast 400 km/h aus der Kassette. Mit 400 km/h. Und jetzt noch ein Tipp für die normalen Autofahrer, auch für die Polizisten, ganz klar. Die Kombina Nur die Kombination von funktionalem Airbag, von richtig angelegtem Sicherheitsgurt und richtig positioniertem Kopfstütze, das sind die drei Features, die eigentlich die Sicherheit herstellen. Ich sage jetzt mal genau, wie das andersrum läuft. Ich kenne da jemanden, ich zitiere sie jetzt nicht, die legt sich den Sicherheitsgurt immer unter die Achsel oder ganz so hält die so vom, vom Körper weg. Nach dem Motto, ich habe jetzt eine neue Bluse an, die darf nicht zerknittert werden. Oder ein Hemd. Ist wurscht. Und jetzt kracht es. Das heißt, der Sicherheitsgurt hat im Grunde gar keine Funktion. Aber der Körper beim Aufprall katapultiert sich natürlich nach vorne mit einer ganz normalen Dynamik. Bei 50 kmh das 30-fache des eigenen Körpergewichts. Das ist eine Nummer, ne? Und jetzt geht er nach vorne, viel weiter nach vorne als mit Sicherheitsgurt. Und dann kommt der Airbag fast zeitgleich raus. Genickbruch. Punkt. Dann wird der Airbag zur Waffe. Also, Freunde, Sicherheitsgurt ganz exakt anlegen, so wie Udo's Film beschrieben hat. Und vor allen Dingen, wenn man ihn angelegt hat, auch mal nochmal nachspannen, gut anzucken, dass er gespannt ist. Beim Reinsetzen gucken, ist die Kopfstütze oder ein anderer Wagen, jeden Wagen benutzt. Und dann hat der Airbag die eigentliche Schutzfunktion. Sonst ist der möglicherweise auch mal tödlich. Und Verkehrsteilnehmer im Rollstuhl sieht nicht gut aus. Das ist nämlich die Konsequenz dann. Zu viele gehen immer noch hin, und machen das so lax nach dem Motto, ich habe jetzt ein tolles Auto, das hat eine super Knautschzone und ich habe die Features im Sinne der Sicherheit und das, toll, und das ist toll und das ist toll und das ist toll und dann gehen sie mit den Dingen etwas gleichgültig um. Ja, das, das, schade, schade, das
1: sind ja eigentlich die Basics halt. ne Also da geht es ja gar nicht um, wie verhalte, wie verhalte ich mich in der und der Extremsituation. Das sind erstmal die Basics, die stimmen müssen, um äh, noch einmal ganz kurz auf meinen Malheur mit dem Auto zurückzukommen. Trainieren können hätte ich das nicht, äh, was ich mich richtig verhalte dann. Ne? Dass das Auto dann einfach, dass ich einfach drauf komme, Mensch schnell ins Auto und einfach die Handbremse ziehen oder auf die Bremse. Aber ich habe mich, äh, um mich zu erinnern, ich war da in einer Stresssituation.
0: Du warst gedanklich ich so. war
1: Ich war schon genervt vom Tag, ich wollte nach Hause. Ich hab, Dieser Herr hat mich genervt, der sagte, äh, sieh da. Und ich dachte, er will mich irgendwie anpumpen. Nein, er wollte mir nur sagen, die Tankklappe war noch offen. Und dann ist es halt passiert, in einer Anspannung, in einer Stresssituation und da ist wahrscheinlich der Tipp, sich nicht von
0: Außenstehenden verrückt machen lassen, ne? Von den vom Umfeld. Ressourcenschonender Umgang ist ganz, ganz wichtig. Und das war genau, du hast es richtig beschrieben und erkannt, äh, dein Fehler. Du warst absolut zu im Gedanken. Wärst du das nicht gewesen, wäre dir das absolut nicht passiert, bin ich fest von überzeugt. Ja. Aber in dem Moment, dann handelt man einfach schnell, denkt aber gar nicht weiter, weil dein Gehirn ist in diesem Moment überfordert. Das kann das einfach nicht mehr leisten. Und das ist auch nicht so, dass wir das irgendwie bis Ultimo aus. Können. Deshalb nochmal immer wieder Nebenaufgaben. Man fragt sich immer, wer fährt das Auto? Nebenaufgaben gehören nicht zum Autofahren. Und äh, nochmal, um es deutlich zu machen, sobald du eine Nebenaufgabe und nur eine erfüllst, steigt die Fehlerquote um 50%. Prozent. Mhm. Und je mehr du dann natürlich an Nebenaufgaben machst, Radio einstellen, SMS tippen und gedanklich auch woanders sein, umso höher ist die Fehlerwahrscheinlichkeit und damit ein unsicheres Fahrverhalten, das äh, bei anderen und bei dir zu Schaden führen kann. Und irgendwie cool bleiben in Stresssituationen halt. Absolut, ja. äh, cool bleiben. Lieber,
2: lieber zwei Sekunden abwarten ja. und die
1: Ruhe herstellen,
2: ja. um dann zu handeln,
1: also ja. zu spontan, zu überzogen und dann stressorientiert fehlerhaft ja. zu handeln. Ich bin so aus das dem Auto rausgesprungen, weil der da Stress gemacht hat und die Tankklappe ist offen. Ich hätte erstmal ruhig und dann Anhalten, halt Handbremse, aussteigen. Schlüssel raus und dann Jetzt in Ruhe die Tankklappe Überleg schuf.
2: mal, wie sich ein Mensch durch einen solchen von dir gerade eben beschriebenen Außenimpuls bereits steuern lässt. Ja, ja, Die offene Tankklappe ist überhaupt kein Grund, auch nur... Irrelevant. Ich hätte auch Überhaupt mit. kein Grund, auch nur den Pulsschlag ja. ein, ein Ticker ja. Ja. zu erhöhen. Ja. Ja. Null. Absolut null. Ja. Aber man ja. tut es. Ja. Weil der Mensch so, ein, so reagiert. Ja. Das ist einfach so. Ja. Ja. Das ist aber eine schöne Geste von dir. Das ist menschlich. Hat zwar Geld gekostet, aber ist ja, menschlich. Ja,
1: aber man lernt dazu, ne, dass man sich nicht verrückt machen lässt halt. ne. Und das ist halt so eine Geschichte, äh, das ist halt, ich meine, es ist genau so eine Geschichte wie nach dem Motto, du willst in eine Parklücke rückwärts rein und dann ist hinter dir einer, der halt hupt und Stress äh, macht und nervt, dann bist du auch unkonzentriert, wenn ja, du in die Parklücke genau. möchtest. Und da ist die Chance, dass du da irgendwo irgendwo gegen gegenfährst, weil da jemand Stress macht und du dich von dem Stress anstecken lässt, äh, ist da natürlich um einiges höher halt. Ne? Also man muss wirklich cool bleiben halt. ne?
0: Deshalb gibt es den alten Spruch, den ich vielen immer Kollegen und Kolleginnen gesagt habe, eine Sekunde überlegen macht überlegen. Und manchmal ist es gut, wirklich einfach immer durchzuatmen und äh, wenn man dann merkt, du merkst ja so, es wird so langsam, ich komme irgendwie unter Druck, es geht so hoch, dann wirklich mal Durchatmen, sagen, das, das mache ich nicht mit. Es, ist, es bleibt ja deine Entscheidung ob du diesen Druck mitmachst oder nicht.
1: Und ich musste da immer an die Fahrschule denken, als mir dann als Fahrschüler der Motor abgesoffen ist an jeder Kreuzung. Der Fahrlehrer, bleib ruhig, bleib locker. Hinten haben die alle gehupt und genervt. Locker bleiben, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Und das ist ja schon eine Geschichte, die man gelernt hat, die einem so ein bisschen geholfen hat. Und da muss man sich immer dran erinnern, wie ruhig denn der Fahrlehrer dann immer war, wenn man auf so einer Kreuzung steht und alle machen Stress und alle hupen. Und er sagt, ey, locker bleiben, ganz in Ruhe. Und äh, guck, dass das Ding wieder läuft und dann fahr in Ruhe weiter,
0: ohne da jetzt irgendwie äh, Vollgas zu geben. Absolut. Ressourcenschonender Umgang mit der Informationsaufnahme, das ist der Schlüssel für sicheres Verkehrsverhalten.
1: Winfried, Udo, toll, dass ihr hier wart. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt noch besprechen müssen oder haben wir praktisch alles gesagt an dieser Stelle? Ist noch irgendwas wichtig? Bremsen,
0: suchen, denken. Ich fand's toll. Ich fand's auch toll, Winfried wiedergesehen zu haben, in alten Erinnerungen zu schwelgen und äh, es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Insofern ganz herzlichen Dank an äh, Winfried und äh, herzlichen Dank auch an dich und äh, ganz herzliche Grüße an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und
1: ich äh, merke mir jetzt Bremsen suchen lenken. Dankeschön, Winfried. Dankeschön, Udo. Danke, Philipp. Mach's gut. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Folge.